0: 12 horas 24 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, vamos a hacer una edición express, pero actualizamos la información para todos ustedes en este mediodía. Mediodía. Ahora sí, vamos con la actualización de la información. Quedó habilitada esta mañana la agenda para la tercera y cuarta dosis de Pfizer para aquellos usuarios que ya se inmunizaron con dos dosis de la vacuna del laboratorio Sinovac, según informó el Ministerio de Salud Pública a través de su cuenta oficial de Twitter. Esta mañana, en diálogo con el Perspectiva, el ingeniero y cofundador de la empresa GeneXus, encargada de la app Coronavirus UI, Nicolás Jodal, explicó que no hay apuro en agendarse. El algoritmo es diferente ahora, por eso tampoco importa tanto que se anoten ahora lo más rápido posible, porque no lo, no, no va a ser en orden de que se anotan, es decir, no, no se van a vacunar primero los que se anotaron primero, sino que se van a vacunar primero los que antes se vacunaron primero. Según fuentes del Ministerio de Salud Pública, el refuerzo comenzará a ser administrado a partir del 16 de agosto. El ingeniero Jodal especificó quiénes están habilitados para vacunarse. Los que reciben la vacuna AstraZeneca y son inmunodeprimidos también van a recibir. Solo una dos. si esas AstraZeneca, son una dosis. Si son inmunodeprimidos y tienen Sinovac, van a recibir dos dosis. Esta tercera dosis, que será con Pfizer, se ofrece a quienes recibieron las dos dosis de Coronavac y ya cumplieron al menos 90 días desde la segunda. Al igual que en ocasiones anteriores, las personas que estén interesadas en recibir la tercera dosis deberán registrarse a través de las vías habilitadas por el Ministerio de Salud Pública. Esto es a través de la web de la cartera, agenda.vacunacioncovid.gov.uy, por WhatsApp al 098-999 o por el número fijado establecido... Eh, el número fijo, debía decir, establecido, que es el 081919. También se puede ingresar por la app Coronavirus UI, que da las mismas opciones de registro. Luego de este paso, llegará un mensaje de texto con los datos confirmados, día y hora en que deberá presentarse la persona, así como el vacunatorio que le fue asignado. Jodal aclaró que no tiene por qué ser el mismo vacunatorio que en las anteriores dosis y que se dará un nuevo certificado que compruebe que la tercera dosis fue administrada. Vamos con más noticias de la emergencia sanitaria. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció hoy que hasta el 19 de julio se habían detectado un total de 83 casos de la variante Delta del coronavirus en todo el país. En todos los casos se trató de personas que estuvieron en el exterior o de contagios intrafamiliares, lo que indica que por el momento no se ha registrado una transmisión comunitaria de esta variante. El jerarca indicó que, precisamente como la transmisión por el momento no es comunitaria, es que se decidió dar una tercera dosis de refuerzo a la población, vacunada con Sinovac y así prevenir el aumento de casos. Y que estamos en un buen momento epidemiológico por la baja de casos, la baja de internaciones, la, la poca cantidad de casos activos que hay en todo el país en este momento. Entonces se consideró que este es un buen momento epidemiológico para hacer este esfuerzo adicional que incremente la cantidad de anticuerpos circulantes. Salinas agregó que no se dio ningún caso de una persona contagiada con la variante Delta que requiriera internación, como sí ocurrió en el caso de un marinero contagiado con la cepa sudafricana que tuvo que ser asistido. El Ministerio de Salud Pública anunció que desde ayer lunes 2 de agosto las farmacias, emergencias médicas y laboratorios que quieran realizar el test de antígenos para detectar el COVID-19 pueden registrarse ante las autoridades. Los requisitos para las empresas interesadas son registrarse en el ministerio, que el personal esté respaldado por el director técnico de la institución y que realice la capacitación para el registro y realización de la técnica de forma segura, según un comunicado de la cartera. Las empresas serán fiscalizadas por el MSP pudiendo revocarse el permiso si se constatan irregularidades. Estos test de antígenos son los llamados test rápidos y serán utilizados por el gobierno para favorecer la reapertura de espectáculos públicos y eventos como parte del pase responsable. El objetivo es analizar de forma rápida si una persona es portadora del coronavirus o no. Vamos con otras noticias del panorama nacional. El Sindicato Único de Trabajadores del Supergas, que se encuentra este martes manifestándose frente al Ministerio de Industria, Energía y Minería contra la propuesta de eliminar el subsidio a ese combustible, tiró pirotecnia y rompió el vidrio de la ventana de la oficina del ministro Omar Paganini, que estaba reunido junto con su par de Educación y Cultura Pablo de Silveira, según informaron fuentes oficiales. Paganini denunció el hecho en su cuenta de Twitter. Reunión de trabajo con el ministro de Educación en mi oficina del cuarto piso del edificio de ANCAP en Libertador y Cerro Largo. Hace unos instantes, antes una bomba de estruendo rompió un vidrio a dos metros de nosotros, cerca de dos funcionarias. Valoramos la actividad sindical, no esto, escribió Paganini en la red social. El presidente Luis Lacalle Pou recibió ayer en la Torre Ejecutiva al coordinador interino del Frente Amplio, Ricardo Erlich. A la salida del encuentro, Ehrlich sostuvo que la charla estuvo centrada en evitar las grietas en el ambiente político. Hablando en rueda de prensa, el científico, exintendente de Montevideo y exministro de Educación y Cultura sostuvo que con esta reunión se iniciaba una etapa de diálogo con el gobierno. Erlich dijo que la invitación que le hizo el presidente es un mensaje a la población y un primer paso para cambiar la relación entre oposición y gobierno reunión muy cordial. El tema central era el contribuir a establecer puentes de diálogo y compartimos una preocupación por evitar las, las grietas en la vida política nacional. Ese fue el tema central en un contexto donde nos esperan, tenemos por delante en el país una agenda política compleja y difíciles para el país, donde el cuidar de entonces lo que son los valores centrales de la vida democrática es muy importante. Recordemos que Derlich fue elegido como coordinador interino del Frente Amplio hace 10 días, el sábado 24 de julio, en un plenario nacional y estará en el cargo hasta diciembre, cuando la coalición de izquierda celebrará sus elecciones internas para designar a la nueva conducción. En ese plenario culminó la presidencia de Javier Miranda luego de cinco años en el cargo. Miranda fue recibido una sola vez por la calle Pou desde la instalación del nuevo gobierno y el encuentro ocurrió a fines de marzo del año 2020. gobierno dio detalles anoche del plan que está incluido en la rendición de cuentas y que otorgará un denominado bono crianza de 2.500 pesos mensuales a 65.000 hogares vulnerables con niños de 0 a 3 años. Hablando en conferencia de prensa, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo que por sus características y por los montos constituye un hito histórico en el apoyo a las políticas sociales. Arbeleche añadió que se trata de un presupuesto extra anual para la atención a la primera infancia de 50 millones de dólares. Por su parte, el ministro de desarrollo Social, Martín Lema, indicó que el pago del bono crianza será acompañado por estrategias de incentivo para que ese dinero se traduzca en elementos que ayuden a una mejor crianza de los niños. Arbeleche complementó que este no será un apoyo transitorio, sino que se mantendrá en el tiempo. Todavía no están definidas las contraprestaciones que se exigirán por el pago de estos 2.500 pesos por mes. El programa, además, prevé incrementar las becas para el acceso a la educación privada de aquellos niños que no vivan cerca de un CAIF o jardín de infantes que permita lograr un desarrollo, dijo Lema. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Comenzaron a realizarse ayer las intervenciones quirúrgicas coordinadas que habían quedado retrasadas por la pandemia de COVID-19. La mesa del Sindicato anestésico quirúrgico monitorea la situación en cada prestador de salud para analizar su evolución, según dijo el subrayado Germán Reta. Teniendo en cuenta que se realizan unas 25.000 cirugías cada 100.000 habitantes al año, de las cuales el 30% son urgencias y 70% son coordinaciones, se estima que se reprogramarán unas 50.000 operaciones. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 55 para la compra y 44 con 75 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 37 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. En Grecia, un nuevo incendio forestal obligó a las autoridades a cerrar por precaución una parte de la autopista que une la capital con el norte y el sur del país, según indicaron los bomberos. La protección civil griega envió mensajes a los residentes de la localidad de Barín Popi, ubicada en ese macizo montañoso, para que permanezcan en alerta. Algunos medios señalaron que decenas de niños fueron evacuados de una colonia de vacaciones vecina por precaución. En esa zona, que se encuentra cerca del antiguo Palacio Real de Tatoy, incluye también principalmente dos centros ecuestres y fábricas. En total, 104 bomberos, 35 camiones, 5 helicópteros y 4 aviones hidrantes fueron movilizados. Recordemos que desde la semana pasada Grecia sufre la peor ola de calor en más de 30 años con temperaturas que deberían alcanzar esta semana los 43 grados en algunas regiones del país. Varios incendios se declararon en estos últimos días, uno que afectó a más de 3.000 hectáreas de pinares y olivares en la península de Peloponeso, a 200 kilómetros de Atenas, y otro en la isla de Rodas. Venimos a la región. En Brasil el presidente Jair Bolsonaro afirmó hoy que no aceptará intimidaciones. Tras la investigación abierta a la víspera en su contra por el Tribunal Superior Electoral por cuestionar la transparencia de las urnas electrónicas. No aceptaré intimidaciones, seguiré ejerciendo mi derecho a la libre expresión, a criticar, escuchar y atender por encima de todo a la voluntad popular, dijo Bolsonaro ante un grupo de seguidores en las puertas del Palacio de Alborada, su residencia oficial en Brasilia. Juré que daría mi vida por la patria en caso de que una agresión externa o interna Brasil está siendo agredido internamente, agregó Bolsonaro, quien busca la reelección en 2022. Lleva años cuestionando sin pruebas la fiabilidad de las urnas electrónicas vigentes desde 1996. Cerramos con el panorama deportivo. Villa Española-Cerrito igualaron ayer 1-1 en el último partido de la fecha 12 del torneo Apertura que lidera Plaza Colonia con tres puntos de ventaja sobre Nacional. La antepenúltima jornada comenzará el próximo viernes. Peñarol comunicó a través de la cuenta de Twitter que Rubén Bentancourt se sumó a su plantel de cara a la Copa Sudamericana y al torneo Clausura. El delantero de 28 años, que llegó procedente de Boston River, realizó ayer su primer entrenamiento con el equipo carbonero. Y si nos vamos a los Juegos Olímpicos de Tokio, Brasil se clasificó finalista en fútbol varonil tras ganarle a México por penales 4-1 luego de igualar 0-0 con alargue incluido esta mañana. El rival de Brasil, que ya tiene asegurada como mínimo la medalla de plata, será el ganador del partido que disputan España y Japón. Y el noruego Karsten Warholm fue el protagonista absoluto al conquistar el oro olímpico en los 400 metros vallas, rebajando su récord mundial hasta 45 segundos 94 centésimas este martes en Tokio. Detrás de Warholm quedó el estadounidense Ray Benjamin con 46-17, mientras que el brasileño Alison dos Santos se quedó con el bronce.